0: 理解未来的七个原则第六章：重新定义和再创造。电池和三明治。在本章结束前，让我们最后再来看看两个领域，他们都有重新定义和再创造的需要。第一个是不起眼的电池产业，由于移动化的加速，人们越来越依赖电池。个人电脑和手机产业已经催生了一个新兴的需求：全球需要更多的电池电源。但是，跟电动车需要的电池相比，实在是小巫见大巫。现在汽车正处于再创造的阶段，未来汽车将以电池作为动力来源。发展电动车是伟大的事业，除了一个障碍，它涉及一种元素——锂。这种柔软的银色元素是质量最轻和密度最低的金属，加上活性高，于是成为生产便携强效电池的理想元素。它质量轻、不占用空间的特点，在日益移动化的世界里尤为宝贵。锂是手机、个人电脑电池的核心元素，也越来越多的用于汽车。雪佛兰就是使用了锂电池的电动车，宝马的混合动力车 Mini 也使用了锂电池。所有的汽车公司，从奔驰、三菱丰、丰田到大众，都正在寻找能用在绿色汽车上的锂电池。不幸的是，锂也是一种比较罕见的元素，它正在快速消亡。全球百分之五十的可采储备都位于世界上最大的。沙漠盐沼，玻利维亚的乌油泥岩沼泽地区。玻利维亚一贯不乐意由外国开采锂资源，而国内开采计划又进行的相当缓慢，产量目标也有限。专家预测，最早在2015年，我们将开始面临锂供应的显著短缺。汽车制造商将不得不兼顾制造速度和锂供给之间的平衡。一位矿业专家在最近的 BBC 新闻报道中说：“因为他们不希望把价格定得太高，让电动汽车在市场竞争中处于劣势。”玻利维亚矿业部长路易斯·阿尔维托·埃斯查祖表示：“要对西方企业郑重声明，资本主义国家的领导者必须改变心态。理是未来的一个问题，日后必然要跳过。”我们需要重塑锂电池，这不是可能发生的事，而是必然发生的事。那么，如何才能重塑锂电池？正如我们在第五章介绍的，当高企以水藻替代石油，电池问题或许也可以用藻类解决。2009年9月，研究人员在瑞典乌普萨拉大学的翁斯实验室宣布，发明了薄如纸片的电池。其主要成分就是海藻、纸张和海水，不使用任何金属。我们一直希望能将藻类大量繁殖的关键物质用于一些有建设性的用途，现在已经证明这是可能的。乌普萨拉研究小组的领导者、研究人员、纳米技术教授玛丽亚·史强恩说。这为大规模生产环境友好型、低成本、轻质量的能量存储系统提供了新的可能性。新电池由非常薄的导电聚合物覆盖水藻纤维而组成。这种导电聚合物只有4 0到五十纳米或十亿分之一米宽，而海藻纤维素只有2 0到三十纳米宽。史乔恩说：“它们很容易制作。”你并不需要先进的设备。研究人员正在探索全新的电池应用领域。如果能把电池装在壁纸里面，帮你家的传感器充电会怎样？史强恩说：“如果可以把电池装在衣服里，是不是能再加上探测器来检测人体汗液，了解身体状况呢？”他还指出，他们并非想将。藻类电池作为锂离子电池的替代，即便如此，水藻电池也指向了一些有趣的可能。最后，让我们来看看另一个急需重新定义和再创造的领域。找到它，我们只需要看看我们的下一顿饭。前面提到 ，19 世纪后期的煤炭问题不是需要解决的问题，而是需要跳过的问题。今天的石油问题也是相同的道理。但不管是煤炭还是石油，至少我们都认识到了问题的存在。还有许多亟待解决的煤炭问题，我们甚至连跳过都称不上，因为我们还没有认识到他们的存在。如果你根本不知道问题在哪儿，也很难跳过问题。以能源，比如电池供电的电动车辆为例，我们面临锂供给短缺的问题。在农业和食品供应中，问题则来源于磷。氮磷是活细胞的必要元素，它是 DNA 脱氧核糖核酸、RNA 核糖核酸、ATP 3磷酸腺苷的重要组成部分，并形成细胞膜的磷脂。磷矿石是可用磷的主要来源，最早于19世纪中叶开采。它是化肥行业的支柱成分，并在20世纪成长为现代农业的基石。世界各地的食品供应，磷必不可少。磷的问题与煤、油和锂一样，它正面临枯竭。2007年，一些科学家还在说，我们有可能只剩下300年的可用磷储备。到2009年，这一估计已经下调到30年。专家可能忘了，在未来十年将有十亿人进入中产阶级，他们将要求更多元化的饮食。也许30年的期限还是乐观的态度，储量可能更少。美国储量还能使用20年。亚利桑那州大学战略营销和可持续发展方面的教授 mark 爱德华兹博士说：“在这些储备被耗尽之前。”磷的价格就会变得让大多数农民无法承受，原因是市场价格飙升，以及少数富有磷矿的国家和投机者囤积居奇。爱德华兹曾在美国海军学院接受过工程、海洋学和气象学专业的训练。他指出，中国最近针对磷矿石出口加征 175% 的关税。基本上切断了中国出口的希望，加上日益减少的美国本土储备，世界上主要磷矿来源大多是阿拉伯国家，其中许多国家目前并不是友善的贸易伙伴。换句话说，未来二十年内，磷的供应将开始逐渐下降，至消失，价格会暴涨到难以接受的地步，世界上大部分人将负担不起食物。造成大规模饥荒和内乱，也就是说，要化险为夷，除非我们重塑农业。其实，磷的问题只是征兆之一，更大的问题是整个农业生产的经营模式正在变得不可持续。目前的农业机械需要耗用大量的水，消耗大量化石燃料，产生大量的污水，使用大量的磷，却完全没有进行回收利用。最后一点值得进一步研究：在工业化前的农业社会，大多数进入作物生产的磷都回收了，并以动物粪便的形式重新进入生产周期，以绿色肥料覆盖作物，或以其他能进行生物降解、再回收利用的形式。据爱德华兹说，农耕时代磷可循环使用五十次，今天的农场磷只能利用一次。爱德华兹说：“我们不打算再循环利用50次，但我们可以循环利用40次，这将足以扭转乾坤。但是，我们不得不重新定义农业生产方式。”他指出，以石油化肥为基础的现代化农业显然不是一条通往未来的可行通路，但目前的有机农业也同样不可持续。部分原因是因为得到了有机肥而种植的绿肥和植物肥料所需耕地，比可用于种植粮食的耕地要多出几倍。有机耕作的现代农民，同样会遭受全球气候变化的风险，包括高温、干旱、暴风雪、灌溉河流盐水化、土壤侵蚀、海平面上升以及虫害。有机农业往往生产效率更低，更容易受到害虫和杂草入侵，消耗的淡水却和现代农业一样多。如果现代农业不管用，传统农业肯定也不管用。我们该怎么办？答案是完全的重新改造农业。例如，能不能创造新的方法，不用淡水灌溉，不用矿物燃料，不产生有毒的污水，而且能完全回收大部分磷？我们能不能只在闲置的土地上耕作，而不占用既有作物的耕地？不可能的，对不对？但你可能已经找到线索。实际上，我们已经找到线索。答案有很多种。在第五章关于跳过石油问题的论断中，丹高奇用生产非石油油料的有机体，也正好生产出了高档的肥料。这个过程不需要淡水和化石燃料，也不需要传统耕地，只需要藻类。世界上有大约 4,000 种不同的陆生植物，却有千万种藻类。正如我们在第五章所看到的，有些水藻可以用来生产燃料油，还有许多水草可以用来生产优质肥料。爱德华兹主张在粮食生产方面利用藻类作为主要输入原料的新模式。它称为丰饶农业，与高齐的藻类生产的模式非常类似。丰饶农业的做法别出心裁，跳出问题，而不是试图解决问题，一举跳过了几乎所有现代农业模式的缺陷，并落实了反其道而行的策略。更重要的是，它不仅解决了农业生产的问题，也提供了另一个问题的解决方案。这个问题我们还没有在本书中。有过直接讨论，但隐隐将成为未来最大的挑战之一。事实上，这不仅是一个未来的问题，这已经是一个明显而现实的危机。这个问题就是水资源短缺、干旱和淡水供给已经成为世界上农业密集地区的常见问题。但缺水问题只是一个预示。令人惊讶的是，爱德华兹和高奇将产业模式再创造后，把这个问题转化为机会。藻类生产设备实际上只需要半咸水和其他无法使用的水就能生产清洁的饮用水。用这些富有创造性、打破常规、发挥远见力的方案来解决重大问题时，藻类似乎总是出现在这种解决方案的中心。这并非偶然。藻类与玉米恰恰相反，玉米采用现代化培育方式、杂交耕种，已经成为饮食和能源的宠儿。爱德华兹指出，水藻是地球上最古老的生长系统。藻类最初改变了地球，将有毒的、富含甲烷的荒地变成富氧环境，使得地球足以承受碳基生命的形式。同样的作用，藻类还能再重复一次。我们不能再等四亿年，让自然发挥作用。藻类需要我们的帮助。这番话说明，再创造势在必行，我们等不起。你可能常常听到有人会说，做法不变，结果就不会变。我们一直在等待，直到事情一发不可收拾，才开始危机管理。我们什么时候买家用报警器？家里被偷之后，我们什么时候开始锻炼？医生检查之后说你太胖了，我们什么时候开始经营感情？到法院起诉离婚时，我们应该谈谈吗？然而危机显而易见，如果我们一直用心看，就能化危机为转机。等待的心态纵然人性使然，但今天我们需要改变等到最后一刻的习惯，因为已经没有足够的反应时间。我们不能坐等饥荒，危机来了之后才付诸行动，我们等不起。于是乎，问题来了。我们要由内向外改变，还要被动的由外部驱动内部转变。我们要看到机遇，先知先觉，还是等到危机发生在眼前，在事后诸葛亮的去寻找动力？我们要继续生活在可靠广场，还是移居到变革广场？是时候停止缅怀旧日时光了。我们要开始重塑。新的日子，未完待续。来自青音儿语子青分享，欢迎订阅收听。